0: Hallo, Namaste. Ich bin Monique und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei meinem Podcast. Das heutige Thema sind die Niyamas. Letzte Woche haben wir über die Yamas gesprochen. Heute reden wir über die Niyamas. Sind Gebote oder die Regeln für den Umgang mit dir selbst. Auch hier sind es wieder fünf ja, Regeln. Die erste Regel ist Saucha, Reinheit. Hört sich ganz einfach an, denkst du dir wahrscheinlich, weil, naja, ich gehe jeden Tag duschen, wasche mich jeden Tag mit Wasser und Seife und ähm, ist ja ganz easy eigentlich. Was meint halt sowohl die innere wie auch die äußere Reinheit. Und es bedeutet eben nicht nur, seinen Körper von außen zu waschen, äh, sondern heißt halt auch die innere Reinheit. Und hier geht es natürlich unter anderem auch wieder ähm, um eine saubere, in Anführungsstrichen, Nahrung. Also das, was wir essen, sind wir. Kennt ihr sicherlich diesen äh, Spruch. Und ja was ist denn saubere Nahrung? Also natürlich sollte man ein... Apfel essen, wenn er nicht so roh ist, also noch nicht so ausgereift ist und nicht zu so matschig ist, ja, sondern wenn er wirklich so ist, wie er sein soll, zum Beispiel, ja. Genauso dasselbe mit Gemüse. Ähm, ja, natürlich alles misst sich ja an Ahimsa, also an das Nicht-Verletzen. Man sollte sich also überlegen ob Fleisch ähm, wirklich zu einer sauberen Nahrung dazugehört beziehungsweise, wenn du es gar nicht weglassen willst, was überhaupt nicht schlimm ist, ähm, vielleicht nur einmal am, in der Woche ähm, Fleisch auf den Tisch zu bringen. Aber nicht nur unser Essen ist gut für unsere innere Reinigung, sondern auch die Reinigungspraktiken, die es im Yoga gibt. Es gibt Reinigungspraktiken, die wir Yogis jeden Tag ausüben sollten. Das ist zum Beispiel äh, Neti. Neti ist das Reinigen der Nasenwege, indem du eine Nasenspülung jeden Morgen machst. Hast du sicher, also Kennst du sicherlich, wenn in so einem Kännchen mit Wasser zu füllen und da äh, spezielles Salz reinzugeben äh, und dann halt dieses Wasser durch ein Nasenloch laufen lässt, es kommt dann fließend dann am anderen raus und genauso auf der anderen Seite. Dann gibt es so einen Zungenschaber, ja, das ist jetzt keine spezielle Reinigung und trotzdem gehört es eigentlich zur Morgenroutine, Morgenwäsche dazu, ähm, wenn du mit deinem Zungenschaber über deine Zunge, ähm, ja, die Zunge reinigst halt. Dann haben wir noch Kapalabhati. Das, das habe ich schon mal im ersten Podcast oder im zweiten schon mal gesagt. Das ist eine Reinigungsatmung für die Lunge und die Atemwege. Und dann gibt es noch Tratak. Tratak reinigt die Augen und die ähm, Tränenwege, ja, sagt man so, weiß ich gar nicht. Und zwar ist es, ähm, da starrst du auf eine Flamme. Also es, man kann es auch zur Meditation machen. Man startet auf eine Flamme und äh, die ganze Zeit, ohne zu blinzeln, dann macht man die Augen nochmal wieder zu, um ein bisschen zu entspannen und dann startet man wieder eine ganze lange Zeit ähm, auf diese Flamme. Ja, und irgendwann fängt es halt an, ähm, dass die Augen anfangen zu tränen. Es gibt natürlich noch äh, zwei, drei mehr ähm, Reinigungspraktiken, die, denke ich aber, sollte man sich einfach mal von einem Yogalehrer erklären lassen. Ja, und selber auch erfahren. Also nicht nur erklären lassen, sondern vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Aber Saucha ist ähm, nicht nur das Reinigen unseres Körpers von innen und außen, sondern meint natürlich auch positives Denken saubere Sprache, saubere Sprache ist, also keine Fikalsprache, keine Schimpfwörter zu benutzen. Meint auch, ähm, eine saubere und aufgeräumte Umgebung zu haben, ja? in der wir arbeiten und in der wir leben. Denn je mehr Unordnung irgendwo ist, umso unruhiger ist auch unser Geist. Ich glaube, das ähm, kennst du sicherlich auch, ähm, wenn wirklich überall was rumliegt, man kann sich gar nicht richtig konzentrieren, weil man ständig denkt, da müsste ich mal aufräumen und da müsste ich mal aufräumen. Ja, Also je aufgeräumter deine Umgebung ist, umso aufgeräumter ist es in dir. Die zweite Regel ist äh, Santosha, San die Zufriedenheit. Was ist Zufriedenheit? Bin ich zufrieden, wenn ich alles habe und mir alles kaufen kann? Wenn ich fünf Urlaube im Jahr machen kann? Wenn wir uns mal so anschauen, wie Mönche oder Buddhisten leben, dann stellen wir schnell fest, dass die ziemlich bescheiden leben. Und sie sehen auch nie wirklich unglücklich aus. Und ich glaube, das ist es halt, ne? Denn dadurch wird, wenn du nichts hast, also du kommst mit nichts und gehst ja mit nichts. Und wenn du ähm, nichts hast, dann wird dein Geist auch nicht abgelenkt, äh, immer mehr haben zu wollen oder immer mehr dein Hab und Gut beschützen zu wollen. Ja, Also mal so ein doofes Beispiel vielleicht, aber ähm, ich glaube, das, das ist ganz gut. Wenn du dir vorstellst, plötzlich brennt dein Haus ab. Und all die ganzen Erinnerungen und Erinnerungsstücke, die da drin verbunden sind. Also wir lassen mal außen vor, dass wir natürlich unser Zuhause verloren haben. Aber diese ganzen Kleinigkeiten, unser ganzes Hab und Gut ist weg. Und ich glaube dass viele von uns da einfach auch ja, am Boden zerstört sind, weil sie plötzlich nichts mehr haben. Und deswegen, je mehr wir besitzen und je mehr wir ähm, das verteidigen müssen und beschützen müssen, umso unruhiger ist auch unser Geist, umso weniger kann sich unser Geist auch entspannen. Und was die Mönche oder Buddhisten halt auch machen, ist halt viel zu meditieren, um sich selbst zu erkennen und um ihr Ego auszuschalten. Ja, also weil unser Ego ist ja eigentlich das, was uns ständig sagt, was wir haben müssen und haben wollen. und so ist es sicherlich auch bei uns, nicht nur bei den Mönchen und Buddhisten. Je ruhiger der Geist ist, umso glücklicher und zufriedener fühlen wir uns. Drittens ist Tapas, eine stärkende Übung oder Reibung mit dem Geist. Ähm, Tapas ist eine praktische und alltägliche Übung, die zur inneren und äußeren Reinheit führt. Und Tapas ist gar nicht so einfach, ja. Es bedeutet nämlich, zu widerstehen ähm, oder aber auch Dinge und Erfahrungen anzuerkennen, auch wenn sie mal nicht so toll gelaufen sind. Ja, also das eine ist zu widerstehen und das andere ist anzuerkennen, was, was war oder was ist. Also zum Beispiel, du äh, möchtest schon lange mit dem Kaffee trinken aufhören, weil du einfach zu viel Kaffee trinkst. Und immer wieder nimmst du dir vor, heute oder eine Woche lang trinke ich keinen Kaffee. Und immer wieder nimmst du dir das vor und jedes Mal sagt dein Geist, naja, aber keinen Kaffee zu trinken, du, dann sind wir ja müde morgens. Und ähm, ich weiß nicht, was der Geist da noch alles so erzählt, ja. Aber du weißt, was ich meine. Es, de dein Ich redet mit dir und sagt dir alles das, was dagegen ist oder dagegen spricht. Und jedes Mal sagst du, naja gut, fange ich morgen an. Aber dem zu widerstehen, was dein Geist dir so vorplappert den ganzen Tag, das ist eben Tapas, ja. Und das ist es halt auch, einfach mal Herausforderungen anzunehmen. Und das ist jetzt vielleicht einer der einfacheren Übungen, aber das Gleiche machen wir ja auch, wenn wir was weglassen oder wenn wir was dazu haben wollen. Ja, Wir wollen jeden Tag Yoga machen oder wir wissen, wenn wir zu dem Yoga-Lehrer gehen, dann ist es immer besonders herausfordernd. Und es wird Tage geben, da wollen wir das gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn wir jedes Mal sagen, oh nee, da gehe ich lieber nicht hin, dann hören wir immer nur auf unseren Geist und nicht auf das, was wir selber wollen. Und manchmal müssen wir uns reiben, manchmal muss es schwer sein, um halt wachsen zu können auch. Ja? Es ist halt auch, ja, Tapas ist halt auch Willensstärke und Selbstdisziplin. Und nur diese beiden bringen uns auch auf unserem spirituellen Weg weit weiter. Denn wenn wir nie erfahren haben, dass es auch mal schwer sein kann und dass wir uns da durchbeißen und wenn wir dann am Ziel angekommen sind, wie, wie toll sich das anfühlt und aber auch, selbst wenn wir dadurch Schmerz erfahren haben, ähm, unsere Erkenntnissen, Erkenntnisse daraus ziehen, das ist es doch eigentlich, ja. Denn wir lernen uns nur besser kennen, wenn wir auch lernen, mal Abstand zu nehmen und uns auch mal, ja, wenn wir mal da durchgehen und dann mit Abstand draufschauen und auch uns mal zurückzunehmen, ja, je nachdem, in welche Richtung wir gucken. Dann haben wir viertens Swadhyaya Studium des Selbst. Zwar ist das Selbst und das Lesen von spirituellen Büchern oder Schriften sollte einer unserer täglichen Praxis, Praxis wie sagt man? Praxen sein, werden. <lacht> sollte zu unserer täglichen Praxis werden. Denn wenn wir spirituelle Bücher oder Bücher über selbst oder Weiterentwicklung ähm, lesen, verändert das ja unsere Gedanken. Unter Umständen bereichert es uns und regt uns an, über uns selbst nachzudenken. Und vielleicht hilft es uns sogar, Fragen zu stellen, die wir sonst wahrscheinlich nicht stellen würden. Ja, also wenn wir natürlich immer nur Krimis lesen, was jetzt auch gar nicht schlimm ist, wenn man das mal liest, ja, aber ich meine mal so, wenn man immer nur Krimis liest, wenn man immer nur furchtbare Filme guckt, wo immer nur ein Mord und Totschlag ist, dann verändert das ja auch was, es macht ja was mit uns, ja, wenn wir aber wirklich schauen ähm, oder Bücher lesen, die uns inspirieren, die uns Anregungen geben, die uns Mut machen, ja, dann verändert das auch, nämlich zum Positiven, uns selbst. Und wer möchte ich denn sein? Oder wofür bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe? Wer bin ich? Das sind doch so Fragen, ähm, auf die man gerne mal eine Antwort haben möchte. Und das Fünfte ist, Ishvara Pranithana, das ist die Hingabe. Hier geht es weniger um den Geist, also um unseren Geist, sondern mehr mit seinem Herzen zu sehen. Ja, sich einer Sache mit ganzer Hingabe widmen und dafür nicht zu verlangen oder zu erwarten. Das ist so ähnlich wie Karma-Yoga, ja. Da geben wir uns auch einer Sache hin, ohne, ohne Erwartungen. Und Ishvara Pranitana ist auch bedingungslose Liebe, demütig zu sein und dass du dich ähm, vor anderen verneigst, ohne negative Gefühle wie zum Beispiel Neid oder Eifersucht zu haben. Mhm meint also auch, Bhakti-Yoga zu praktizieren. Das Ego ausschalten, das Herz öffnen, Mantren sprechen, meditieren. Ja, das ist Bhakti-Yoga. Und vielleicht hast du das mal gemacht, ich kann es dir auf jeden Fall nur raten, das mal auszuprobieren und zwar mit ganz vielen Menschen Mantren zusammen zu singen. Und das öffnet so sehr dein Herz und schenkt dir selbst so viel Liebe und so viel Ruhe. Ja, es ist so ein unbeschreibliches Gefühl und das ist halt Bhakti-Yoga. Und ich kann dir das nur raten und ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ja, das waren die fünf äh, Regeln, ähm, ich wiederhole das nochmal, das war erstens Saucha, die Reinigung, zweitens Santoscha, die Zufriedenheit, drittens Tapas, Reibung mit dem Geist, viertens Svatjaya, Studium des Selbst und Ishvara Pranitana, die Hingabe. Und auch heute möchte ich dich noch mal einladen, vielleicht eins dieser Regeln mal für eine Woche ganz bewusst zu praktizieren. Und vielleicht magst du mir auch gerne schreiben, wie es dir damit ergangen ist. Ähm ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und pass schön auf dich auf. Ich freue mich. Auf das nächste Mal, auf den nächsten Podcast. Namaste, deine Monique.